0: לפני שבועות שיתפתי בעמוד האינסטגרם את המשפט של הנדרי דיוויד תורו, סופר ומשרר אמריקאי מן המאה ה-19 "אל תביט לאחור, אלא אם אתה מתכוון ללכת בכיוון". וחשבתי לעצמי, כמה חוכמה נתונה במשפט אחד קטן. עד כמה הוא הבין את טבעו של האדם שמנסה להיאחז בעבר שלעולם איננו עוד. אולי מתוך היסוסים וחששות מהעתיד, אולי מתוך הצמדות חסרת פשר, אל חוויות העבר שאין הוא מצליח להרפות מהן. ואולי, אולי הנרי דיוויד תורו אמר זאת לעצמו על אותן הפעמים שהוא, הוא רצה להביט לאחור או נאחז בעבר, והבין שאין לו לאן ללכת, או כשהלך הבין שלא לזה קיווה, ובעיקר בעיקר שאין בזה טעם. אז חשבתי לעצמי על אותה נטייה שלנו להתרפק על העבר הטוב שהיה. ולהאחז בעבר המכאיב או הטראומטי ולהחיות אותו שוב ושוב, או על אותה נטייה שלנו לצייר לנו עתיד ועל כל מה שחשב הבודה על זה. ברוכים הבאים מהפודקאסט הירח לא נרטב. שמי שרון חסיד אדמוני מורה ומתרגלת בדרך הזן, והפודקאסט הזה בא לשתף אתכם בזן בחיי היום-יום. במשפט הזה נזכרתי ברגע של תעתוע, ברגע של התרפקות עלי עבר. לא מזמן חזרנו מארבעה חודשים של מסע קסום אל ארצות הבלקן, אל הערים הגבוהים, היערות האבותים, אל האוכל, אל המנגינות, הנערות, הים, והאנשים, האנשים. בכל רגע היה שם חגיגה לחושים, מצע להתרחבות הלב, מרחב לתודעה החוקרת פנימה ולנוכחות המודעת. לא יכולנו להישאר שם אדישים. ולרגע מצאתי את עצמי מהביטה לאחור, אפילו אם זה היה רק מבט חטוף, תפסתי את עצמי על חם, ברגע של התרפקות אל העבר שאיננו עוד, וחיוך עלה על פניי. הסיבה הראשונה לחיוך הייתה בשל אותם זכרונות מתוקים שהיו שם כמובן, אבל בעיקר בשל התעתוע הזה שבתודעה, שמחפשת לה במקרה הזה עבר מתוק לשים על מזגח ולסגוד לו. אבל התודעה הזו נעה בין עבר לעתיד. שבויה בכבלי האשליה כל כך חזק כיוון שאינה בוחלת. זה נכון שהיא יכולה להתרפק על עבר קסום או לצייר לעצמה פנטזיה על עולם שכולו טוב, אבל באותה נשימה היא נוטה להיאחז בזיכרונות קשים של העבר ובחזיונות שליליים על העתיד. אנשים מוצאים עצמם נושאים בליבם כאב על עבר שהותיר אותם פצועים, ובכל זאת אחוזים בכעס, בזעם, בכאב ובעלבון או בחוסר האונים רק שהזכרונות האלו, אומר לנו הנוירולוג אוליבר סאקס, משתנים. אנחנו מתחילים לבנות לעצמנו סיפור, והנרטיב מוגדר על ידי הסיפור הזה. הסיפורים שלנו לעיתים סותרים, לעיתים משלימים. נושאים מסוימים מקבלים עוצמה גדולה יותר, ועוד אחרים נשכחים. הם לא פעם אינם מתארים או מושתתים על האירוע שקרה בעבר. האירוע הראשוני נקרא לו כך, כרגע. מקבל בתוכנו פנים אחרות ומשתנה בהתאם לחוויות נפשיות שמתרחשות במציאות העכשווית. אוליבר סאקס סיפר על זיכרון שלו עצמו שהיה טבוע בו על החוויה בתקופת הבליץ, בה הותקפו לונדון וערי בריטניה האחרות על ידי הנאצים. וזיכרונו הוא עצמו שהה בלונדון בעת ההתקפות. רק שנים אחר כך אמר לו אחיו שהם כלל לא היו בלונדון בתקופה ההיא. הם התפנו מהעיר טרום ההתקפה. אבל החוויה של אוליבר עוצבה על ידי הזיכרון ההוא. וכך אומר לנו אוליבר סאקס, אין זה משנה אם אכן היה אירוע או לא. התודעה המנציחה את הזיכרון, מנכיחה בו מסוימים, משנה אותו, מגבירה ומפחיתה דברים, מעצבת לנו את הזיכרונות, ואנחנו מאמינים להם, כועסים אותם, אחוזים בטינה שנולדת כתוצאה מהם, לכודים בפחדים שלהם, וממשיכים להשריש אותם בתוכנו. בשעה שאנחנו משרישים את אותו סיפור ונרטיב, אנחנו משרישים את הזיכרון עצמו בעיצוב מחודש ומתחדש, ואיתו גם את ההתנהגויות שלנו, את ההרגלים והדפוסים שלנו. ואלה, אלה בונים את התגובות שלנו בתוך מערכות היחסים שלנו וחיינו בכלל. והזיכרונות האלה, כמו שאומרת תרה בראק, מורה למדיטציה האמריקאית, real but not true, קיימים אבל אינם אמת. בעלינו להבין זאת, שהם קיימים. לטפל בהשפעה שהם יוצרים בנו, אבל בו זמנית לזכור שהם אינם אמת. הידיעה הזו יכולה ליצור בנו חופש, ואולי, אולי האט לשנות את הזיכרונות הללו, מלאיים עלינו כל כך. באשר לזיכרונות שלי, אני יכולה לשתף כדוגמה, אנחנו חיינו בבית קטן בבני ברק. הקושי הכלכלי היה משמעותי, ואבי שהיה לחוץ מן המצב הכלכלי, הנכיח את הכעס במרחב, את הזעף, הכאב והפחד. כל אלה הוטבעו בנו כולנו. הזיכרונות הללו הצטברו בי, שנים החייתי אותם. סיפרתי סיטואציות מרחיבות לעצמי, למטפלים שטיפלו בי, לחברים, והם היו שם הזיכרונות, קיימים, אבל מן משתנים, גם מבלי שאדע מה השתנה. בכל פעם שסיפרתי אותם, נכונים או לא, אין זה משנה, החוויה שחוויתי הייתה עצב ופחד וחוסר אמון בעולם ובאנשים שסביבי. ובהחזיקי בהם, בסיפורים הללו, ובספרי אותם רצו ושוב, הנכחתי בתוכי תהום של כאב שלא ידעה תחתית, ורציתי לחוות את העולם אחרת, אבל המשכתי לספר בהם, להנכיח אותם, להחיות אותם בכל פעם. והתודעה הזדהתה יותר ויותר עם הסיפור, והחזיקה בו חזק, ואלה הפכו למרה גישיותי. יום אחד זה היה די בתחילת הקשר שלי עם מפתח. כשהייתי בתוך תהליך שעברתי, ביקשתי ממנו להיות לי למראה משקפת. ובעשותו כך הוא אמר לי משפט שאיר אותי להחליט לשנות. נפתח שיקף לי איך אני מחיה את הסיפור מחדש בכל פעם. הכאב של פעם השתחזר אל תוך החוויות מתוך החיים עצמם. כל מפגש, כל שיחה שהייתה לי לא נעימה, אני החזקתי בה, ובכל פעם שאני משתפת אותה עם האנשים שסביבי, סתם בשיחת חולין שכזו, אני משתפת באותה עוצמת רגש ובאותה פגיעות, באותן מילים וטונציה, כאילו האירוע מתרחש ממש עכשיו. ולעשה אני מספרת לעצמי סיפור דרמה קורע לב, אבל מקווה לקומדיה או משהו כליל. בכך אני מבקשת לעצמי חוויה אחרת, אבל משחזרת שוב ושוב ושוב את החוויה ממנה אני מבקשת להיפרד. ובאשר לסיפור אומר לנו אוליבר סאקס, עלינו להבין מה הסיפור בא לספר לנו, איזה כאב, חסך או הרגל מצויים שם, האם אנחנו מאפשרים להם להשמיע קול, האם אנחנו חונקים אותם בגרון, או יצרנו מעקפים והדחקות. לא משנה אם אמת או לא, כפי שאמרתי, לא משנה אם קרו או לא, זה הסיפור שלנו שמבקש ריפוי, שמבקש יד מלטפת, לב מקשיב, רוף להיות לו למקלט, עד שיוכל לשכוח ולהירגע. רק כאשר נסכים להקשיב לו לסיפור, לנסות להבין אותו, אומר לנו אוליבר, נוכל לשאוף ליותר שלום, להתפתחות, להתבגרות ואיזון פנימיים. אבל הזן, הזן גורס מעט אחרת. רק אשר נסכים לשבת במרכז התחושות של הסיפור, ונביט בעובדת ריקותם, האומרת שאין לזיכרונות הללו עצמי נפרד, גם לא קבוע, הם מצויים בתוכנו בשל ההקשרים, בשל נסיבות, בשל תנאים, וכשנתבונן בהם מבלי להיאחז או לנהות אחריהם, נוכל לראות איך הם חולפים כך מעצמם, מאבדים מכוחם מכיוון שאנו איננו מספקים להם את המצע להתרבות. אז התחלתי להקשיב להם, להקשיב לסיפורים, ללמוד אותם, להבין מה אני מספרת לי, איזה כאב יש שם ואילו פנים יש לו. זיהיתי אותם בישיבות המדיטציה, את הסיפורים, זיהיתי אותם בתוך החיים. ובחרתי בדרך הזן לריפוי, בישיבה שמלמדת אותנו להבחין בדברים, להתבונן מבלי להגיב ולשמוט אחיזה. שעות על גבי שעות של שמיטה, כי הסיפור לא רצה להרפות, כי האגו פחד למות. וכשהייתי בסיטואציות חברתיות, בשלב הראשון התחלתי להיות בקשב הדין לצורה בה אני מדברת. שמתי לב לתחושות שעולות בתוך הסיטואציות, לנשימה שמשתנה, לתגובות האוטומטיות שעולות בי. לזהות אותם עוד לפני שאני מתחילה לפעול מהם. לפעמים הצלחתי, הרבה לא, אבל המשכתי, כי בכל פעם שיכולתי לזה, הרגשתי הקלה. עד שיום אחד ראיתי את החופש שנוצר בי לבחור את התגובות שלי. כמו שאומרת דליה למה, בתפילתו כל בוקר, מי אתן ואהיה תרופה לחולים, אור לאלה ההולכים בחשיכה, סירה, רב סודה או גשר, לאלה הנסחפים בשיטפון, אני הייתי לי האבוקה, סירה, הגשר. אני הייתי היד המלטפת במקום האצבע המאשימה. ומדיטציה מלמדת אותנו. היא מלמדת אותנו להיות המראה המשקפת. מלמדת אותנו שאנחנו רחבים כמו חלל, שאין דבר שיכול להידבק אל החלל הזה, גם לא להותיר בו פצעים. הדברים חודרים אל החלל ויוצאים ממנו בזמנם, ובאין אחיזה הדבר לא מותיר עקבות. ופתאום הזיכרונות התחילו להיות מטושטשים, לא ברורים, מה היה שם באמת? מה אני מוסיפה? על שאלות אלה כבר לא יכולתי לענות. כשישבנו יום אחד, אני ואחותי ועלינו זיכרונות, פתאום ראיתי נכוחה איך כל אחת מן הסתם הייתה שם ברגע הנתון בו נזכרנו, אבל לכל אחת סיפור אחר, חוויה אחרת, פגיעות אחרת, שריטות אחרות וכאבים, כאבים שונים. כשהיינו שתינו אחוזות בהן, התווכחנו על הפרטים, אבל שנים אחר כך יכולתי להבין שהיו אלה שתי חוויות שונות לאירוע שאירע בזמן נתון. אין אמת אחת. במציאות פוגשת כל אדם עם מטען הרגשות, הזיכרונות, הסיפורים, התרגומים והפרשנויות שלו. ולעולם לא יחוו שני אנשים את אותה חוויה, לעולם לא. כך שאין צודק ואין טועה, ואין על מה להתווכח. בתרגול הזה אפשר לי לא לשכוח או להשכיח את הזיכרונות הללו, אלא להרפות. להבין שכרגע הזיכרונות האלה יטבעו בדפוסים רגשים שמבקשים ריפוי ולאו דווקא החייאה. עם הזמן יכולתי להטיל ספק במהימנותם, אבל עם זאת, טיפלתי בפצעים שהם יצרו. והיום יש זיכרונות שעוד מבקשים ריפוי ותשומת לב, רק שהיום אני יודעת לראות את התנועה. וככל שמשהו יתרחב בי, הזיכרונות ישתנו, נעשו פחות מכאיבים, עגולים יותר, כי המוח משתנה ואיתו הזיכרונות. ואין זו גלולת פלא, או הדרך היחידה לעבוד עם זיכרונות. ולבטח יש מתודות וגישות שונות שיסתרו את הגישה הזו של הזן. אבל עבורי תרבול זה היה בין גל הצלה ואי מבטחים בו זמנית. והנטייה הזו, הנטייה של התודעה לנוע בין עבר, הווה ועתיד, מזכירה לי את על זן מאסטר דוקסן. כשהיה דוקסן איש צעיר, הוא היה זן מאסטר לסוטרת היהלום. הוא העמיק בלימוד הסוטרה, ידע כל משפט, שינן את הפרשנויות שניתנו לה. יום אחד שמע שישנם נזירים בדרום שפשוט יושבים אל מול הקיר ומגיעים להארה. דוקסן לא האמין למשמע אוזניו, והחליט ללכת ולהכות את הודעתם, להוכיח אותם על טעותם. הוא האמין שהתעוררות היא תהליך ארוך, תהליך שמצריך לימוד ושינון מתמיד של סותרות. וכך יום אחד לקח איתו תרמיל, ובתרמיל את סותרתאי ההלום ויצא אל המסע דרומה. לפגוש את הנזירים הטוענים לכך. בעודו הולך בדרך, הייתה זו שעת אחריה ארוחת הצהריים והרעב התחיל להציק בבקנו. הוא נכנס אל פונדק הדרכים שהיה שם, ובעלת הבית רחשה כבוד גדול לנזיר שנכנס אל בית התה שלה. היא כדה בפניו ושאלה אותו, מאין אתה בא? מן הצפון אני מגיעה, ענה לדוקסן. לאן אתה הולך? שאלה, אל הדרום. אם יורשה לי, אדוני, מדוע אתה עושה פעמך דרום? מה האישה. דוקסן ענה לה, אני מאסטר לסוטרת היהלום, שמעתי שבדרום יש זר בו הנזירים רק יושבים כל היום אל מול הקיר, יושבים, אוכלים ומגיעים להערה. זה טירוף. אז החלטתי ללכת לשם, להכות את תודעתם, להוכיח אותם על טעותם, וללמד אותם את סוטרת היהלום. נהדר, נהדר, אמרה לו האישה, אתה מאסטר לסוטרת ה... היהלום, מעניין. אם כך, יש לי שאלה אליך. אם תענה נכונה, הארוחה תינתן לך בחינם. אם לא, תצטרך ללכת לאכול במקום אחר. תשובתה של האישה העלתה חימה בתודעתו. שאלי מה שאת רוצה לשאול אותי, הידע שבקרבי רחב ומקיף אמר לה דוקסה. טוב אמרה האישה. סוטרת ההיעלום אומרת, תודעת העבר לא יכולה להגיע להרע, תודעת ההווה לא יכולה להגיע להרע, וגם תודעת העתיד אינה יכולה להגיע להרע. אז אני שואלת אותך, עם איזו תודעה תאכל את ארוחת הצהריים שלך? דוקסן הקשיב לשאלה והופתע. הוא היה תקוע לחלוטין. הוא ניסה לחשוב ולהיזכר במשפטים של הסוטרה, העלה במוחו את כל הפרשנויות, אבל לא ידע איך להשיב לה על השאלה שלו. פניו הדהימו. האישה הזקנה פנתה אליו ואמרה, אתה למדת את הסוטרה הנפלאה הזו. אבל אם אינך יודע לענות על השאלה הזאת, איך תוכל להעיר את ההזרים הישנים מהדרום? והאישה הזו, האישה העלתה את השאלה החשובה ביותר עבור כולנו. עם איזה תודעה אנחנו שותים את הקפה שלנו? עם איזו תודעה אנחנו רואים את השקיעה, מקשיבים עכשיו לפודקאסט? עם איזו תודעה אנחנו עושים אהבה, מטיילים בשדה? האם אנחנו ערים ומודעים להשפעת האחיזה שלנו בסיפורי העבר? האם אנחנו מבינים את החיים שאנחנו יוצרים לעצמנו בשם האחיזה הזו בזיכרונות ושחזורם? האם אנחנו מוכנים לחוש את התחושות באשר הן, ולשבת במרכז שלהן, בלא אחיזה, עד שיחלפו? עד שנתפנה להתענג על טעם הקפה, על ריח הורד, על מגע הקרית תחת ראשנו, או תחושת ההתרחבות כשחיוך חולה בנו? או כשמישהו נדיב אלינו בחיוכו? או אולי, כמו שאומרת הזמרת מרקיס בשינוי קל לצטט את השיר שלה, לרוץ בשדות כשהשמיים יפתחו ולנשום אוויר כנוע ולנוע? שנראה שעכשיו זה קורה, שזה לא במקרה שהשדה מתגלה והאור מתבהר והשקט גובר? כן, כשאנחנו מוכנים לזה, להרפות מהסיפורים, אנחנו יכולים לראות את זה. או כמו שהיא ממשיכה ואומרת בשיר שלה, נגיד שהעולם יתגלה אלינו עכשיו, ואין צורך לומר מילים שזמנם נגמר, ונסכים לוותר על כל אותם חומות ומגדלים בשמיים. האם אנחנו מוכנים לזה? האם אנחנו מוכנים לתת לאגו למות למרות הפחד שלנו מזה? המורה זנגצו, שלבטח אני מחריבה את שמו עכשיו, כתב את המילים הבאות. הבאתי חלק מן המובאות. חיה בעולם, ועם זאת אל תאחז באבק של העולם. אפילו כשאתה ניצב לבדך בחדר אפל, היה כאילו אתה עומד מול אורח מכובד. סגולות ומעלות הן פרי של משמעת עצמית, ואינן יורדות עליך כמטר מן השמיים. הלב האמיץ לעולם לא כופה עצמו קדימה, ואני אוסיף גם לא אחורה. לתלמיד האמיתי כל יום הוא יום טוב. הזמן חולף, אבל לעולם. לעולם אינו נסרח מאחור. חיה מתוך סיבה, והשאר את התוצאות לחוקיו הנפלאים של היקום. האבר כל יום מיומך בהתבוננות שלווה. אז אל תביטו, אל תביטו לאחור, אלא אם כן אתם מתכוונים ללכת לשם.